0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Opinion d'un vrai cinéphile. Mon nom est Nicolas Stomayer et je serai votre hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, tel que mentionné, on va discuter d'un nouveau genre de film, d'un nouveau style de film parce que les films précédents étaient des films d'action, science-fiction, super-héros, un film d'horreur et un drame. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la comédie romantique, mais c'est pas nécessairement une comédie romantique le, le film que je vais vous parler. Le film que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Blinded by the Light. C'est une comédie romantique, drame familial un peu, et une comédie musicale. C'est trois genres de films mélangés en un, mais c'est un excellent petit film. Avant de continuer, j'aimerais vous remercier d'écouter les épisodes. Si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, je suis tout oui. Écrivez, envoyez-moi des messages. Je vais tout lire, même les mauvais. Gênez-vous pas, je veux tout savoir. Maintenant, retournons au film Blinded by the Light, ou La musique de ma vie en français. Je vous lis le synopsis. Angleterre, 1987. Javed Khan est un jeune homme d'origine pakistanaise qui grandit dans une famille stricte. Comme bien des adolescents, celui-ci est mal dans sa peau et cherche à comprendre qui il est vraiment. C'est lorsqu'il fera la connaissance de l'œuvre musicale de Bruce Springsteen que Javed verra se transformer sa vie pour toujours. Inspiré par l'écriture de l'artiste, le jeune homme se mettra en tête de pouvoir lui aussi devenir un écrivain. Avec l'appui de ses amis et professeurs, il se butera toutefois à l'opposition de son paternel sévère. Ce synopsis est encore une fois une graciosité de Sinoche.com. Et voici, comme d'habitude, la bonne annonce. Bonne annonce! Tu viens toujours à ma fête ce soir? Ouais, bien sûr. Il ah. y aura les copines d'Emma. J'en connais une qui serait parfaite. Pour toi. Elle est pas difficile. C'est vrai. Donc, premier jour. Installe-toi au sommet et reste-y. Surtout, ne t'approche pas des filles. Je veux devenir écrivain, mais ma famille est restée bloquée dans un autre siècle. Écrire, c'est pas un métier. Tu dois en faire plus. Fais un vœu, maugrin. Embrasser une fille et dégager de ce plaid. Boss, c'est la ligne directe vers la vérité dans ce monde de merde. T'es sérieux Écoute plutôt la musique de chez nous Sinon tu vas finir par te perdre et te détester J'ai écouté tous les titres Tout résonnait en moi juste là Comme si Bruce savait ce que je ressentais Tout ce que j'ai toujours voulu Mes poèmes C'est pas des chefs d'oeuvre Mais c'est les miens tu crois que ce gars-là, il chante pour des gens comme nous? Mais ces chansons, elles me parlent. Maintenant que vous êtes familier avec le film, avec l'histoire, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que, personnellement, je considère que c'est une excellente petite comédie romantique, dramatique et comédie musicale. Et ici, je mets l'emphase sur comédie musicale. Ce n'est pas une comédie musicale comme les autres. Il n'y a pas de gros numéro de danse avec des flafla, avec des tambours, avec, avec des sorties contexte où est-ce que les gens vont flotter dans les airs. C'est pas ce genre de comédie, de comédie musicale. Donc, si c'est pas votre genre, vous pourrez apprécier ce film. Pourquoi? Parce que ça reste très grounded, Ça reste très vrai. Comme le dit le synopsis, notre, pro notre protagoniste va changer à la découverte de la musique de Bruce Springsteen. Oui, le Bruce Springsteen. Born in the USA. Lui. Et là où ça devient intéressant avec la musique, c'est l'insertion de la musique dans le film. Comme je disais, c'est pas des segments musicaux. C'est pas des segments de danse. C'est des segments musicaux où est que la musique de Bruce Springsteen va toucher directement le personnage. Pas seulement... Pas dans sa tête, pas en imaginaire, mais vraiment, il met ses écouteurs, commence à écouter la musique et réalise qui il est. Il réalise ses ambitions par les paroles de la musique et à chaque fois dans le film qu'il aura à faire une décision dure, il va se donner le courage qu'il a besoin en remettant ses écouteurs et en écoutant un morceau de Bruce Springsteen, qui va tomber à point. Ça, c'est la magie du film. Chaque fois qu'il met les écouteurs, c'est la bonne musique qui apparaît. C'est comme ça qu'on pourra voir la transformation du personnage se découvrir lui-même, mais qui va aussi se faire confiance pour son talent d'écrivain, pour faire face à l'adversité, faire face au bullying à l'école. Avoir le courage d'aller ren rencontrer une fille... Croire en lui et tenir tête à ses parents. Ses parents sont pas méchants, mais pas du tout, ils sont juste stricts, ancrés dans leurs valeurs familiales. Il faut respecter la famille, c'est des bonnes choses. Mais Javed étant un jeune adolescent dans les fins des années 80 en Angleterre, il cherche à s'émanciper, à sortir de la famille et faire ses propres choix. Pour ce qui est du reste du film, on a droit à vraiment à un film qui, disons, va suivre la recette des comédies drames romantiques. Il va y avoir les moments de courage où ce que le jeune homme va se revigorer à la musique de Bruce Springsteen. Il va aller faire face Il va faire face à ses parents, principalement à son père. Relation père-fils ici est très importante et très bien exploitée. Le sentiment du jeune homme de vouloir par lui-même devenir un homme, mais étant à chaque fois rabaissé un peu par le père pour lui rappeler les valeurs familiales et comment il doit se comporter, comment il doit être dans le film un... Hein un bon Pakistanais et qu'il ne sera jamais un Anglais, même s'il est né en Angleterre. C'est par l'insertion de la musique de Bruce que le film se différencie. C'est par l'utilisation de la musique de Bruce Springsteen que le film, au lieu d'être une simple comédie romantique, comédie dramatique, devient vraiment un élément de surprise, un élément où... où un élément ou une façon où le film parle plus directement aux spectateurs qui écoutent le film au lieu que ce soit seulement nous qui regardent d'un œil extérieur le film. Et le film, dans son approche, nous force, dans mon cas, à puiser dans mes souvenirs, à me rappeler quelle musique, dans, dans certains moments de ma vie, et probablement dans la vôtre aussi, où il y a une musique, où il y a des paroles, où il y a un chanteur, où il y a un groupe qui vous a motivé, qui vous a aidé dans des situations difficiles. Et ce film-là, particulièrement, nous touche plus, énormément plus que que ce qu'aurait fait une simple comédie dramatique. Comme je disais, il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de segments dans. Ce n'est pas une vraie comédie musicale. Ce n'est pas The Greatest Showman. Ce n'est pas Chicago. Ce n'est pas West Side Story. Un excellent feel-good movie avec l'intelligence de nous toucher émotionnellement beaucoup plus que ce qu'aurait fait, je crois, une comédie musicale. Notre personnage, je ne suis pas un grand connaisseur de Bruce Springsteen. Ma chanson préférée de Bruce est Philadelphia, tirée du film Philadelphie avec Tom Hanks. J'adore cette chanson-là. Et finalement, je me suis rendu compte en écoutant le film, que finalement, je connaissais la plupart de ces chansons sans le savoir. Bref, je viens de me découvrir un artiste à réécouter. Je vous parle de ce film Blinded by the Light, qui est un excellent petit film, mais j'en profite en même temps pour vous amener sur un sujet similaire. Le film, Blinded by the Light, évidemment, met beaucoup d'accent sur la musique et le lien avec le personnage. Et c'est ce qui m'amène à parler d'un autre thème, l'importance de la musique dans les films. Bien sûr, on connaît tous des thèmes de musique populaires. jazz, Star Wars, Indiana Jones. Le thème principal d'un film a son importance. Mais c'est tout aussi important le reste de la musique du film. La musique du film doit comporter son esprit Musical qui est trop souvent oublié aujourd'hui parce que la plupart des films ne font que remplir des espaces vides des scènes d'action avec une petite musique en background que si je vous demandais c'était quoi vous me diriez c'est une c'est une tune de jeu vidéo c'est une chanson qui existe dans les années 80 pour beaucoup de films il n'y a aucun moyen de reconnaître la musique et le film je vous donne un exemple le film Hobbs and Shaw de la série Fast and Furious. La musique du film, essayez d'y penser. C'est quoi? Y t tu vraiment une note qui vous vient en tête? Si vous entendez la musique, est-ce que vous allez vous dire « Ah oh oui, je me souviens, ça c'était dans telle scène, ça c'était dans la course de char à Londres. Ça m'a fait rappeler des souvenirs, c'est venu me chercher. » Pas mal sûr qu'il n'y a personne qui, qui s'est rendu compte qu'il y avait de la musique en background. Heureusement, le film est divertissant. Pour prouver mon point, voici un extrait musical de la chasse à l'homme dans les rues de Londres. Musique! Vous allez peut-être vous dire, ben non, c'est pas si pire la musique. C'est pas aussi terrible. Ou peut-être que vous vous dites, en effet, on n'a pas besoin de tant de musique. On l'entend pas de toute façon. Mais je vais vous donner un autre exemple. Et lui, je suis pas mal sûr que vous allez vous rappeler, c'est de quel genre de film Musique. Vous avez probablement reconnu la musique de Mad Max Fury Road, un grand film d'action. Et je suis sûr que si je vous mets la musique et pas d'image, vous vous allez rappeler un peu la chasse qui se fait dans le désert, la poursuite des camions avec les motos que tout explose de partout. Tom Hardy qui tire à gauche, à droite, avec Charlize Theron furiosa. La musique dans cette partie non seulement Donnait une ambiance électrique à la scène d'action, mais également, si on écoute les notes, si on écoute la musique bien attentivement, on voit que la musique vient appuyer l'action des personnages, la musique vient appuyer les émotions du personnage, la musique contribue à l'histoire, contribue au développement de l'histoire. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple de musique. Moi, je trouve ça fascinant. On peut sauver ces. Je rapidement, on peut sauver un mauvais film avec une bonne musique. Comme on peut sauver un mauvais film avec un bon acteur qui s'y donne au complet. Mon exemple est celui-ci: The Last Airbender, la version en humain faite de Avatar, le dernier maître de l'air, réalisé par M. Night Shyamalan. J'ai pas besoin de vous dire que le film est. C'est vraiment une catastrophe. C'est horrible. Il n'y a aucun effet spécial qui marche. L'histoire a été massacrée du début à la fin. Les acteurs sont mal choisis. Les dialogues sont risibles. Mais il y a un seul élément qui fonctionne dans le film. C'est sa trame sonore. Parce que sa trame sonore réussit à nous faire, par moments, croire que c'est le film qu'on aurait dû avoir, quand on juxtapose la musique et les images. Par, à certains moments, on pourrait se dire, ça aurait dû ressembler à ça, le film. Mais finalement, le résultat final est une catastrophe. C'est horrible. Voici donc l'extrait musical que je préfère du film. Musique! Quand même, hein? Pas super, je vous l'avais dit, si vous vous remettez en tête le film Last Urban 2, désolé de vous faire ça parce que c'est vraiment un mauvais film, et que vous pensez à la musique que vous venez d'écouter, on peut presque sentir une petite lueur d'espoir. Se dire, ah, oh, ça aurait pu être un bon film. En basant là-dessus, il aurait pu y avoir quelque chose. Finalement, c'est une vraie catastrophe. J'aurais pu vous bombarder d'autres euh, exemples de films, de musique, de chansons qui ont été écrites pour des films. Je pense rapidement à une des meilleures chansons du début des années 2000 pour un film. Hero de Chuck Kruger pour Spider-Man. And they say that a hero can save us. I'm not gonna stand here and wait. Ok, je vais arrêter. Lui, il fait mieux que moi. Musique! À l'écoute de cette chanson-là, vous vous rappelez automatiquement le premier Spider-Man, pour ceux qui l'ont connu. Il y a eu après ça plusieurs spider man mais ça, c'est un autre sujet. Bref, comme je disais, j'aurais pu vous bombarder de plein de musiques, de films, d'exemple, mais j'ai décidé de faire ce cours, sinon, ben... à m'entendre chanter, j'allais vous perdre. C'est ce qui conclut finalement cet épisode. Je vous remercie d'avoir écouté. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions... N'hésitez pas, je veux le savoir. Je cherche toujours des moyens d'améliorer mon émission, de m'améliorer moi comme animateur, de m'améliorer comme personne. Bref, allez-y, lancez vos commentaires. Je suis prêt. Vous retrouverez le podcast sur toutes les plateformes, dont iTunes, Google Play, Spotify. Mon nom est Nicolas Stamaya. Merci beaucoup.